0: Todo fim é sempre um recomeço. É o que nós estávamos falando, não é verdade? E hoje eu queria entrar num tema especial, o caminho da realização. Isso mesmo, o caminho da realização. Quantas vezes você quis fazer coisas grandes, quantas vezes você quis andar num caminho diferente e algo importunou, atrapalhou, bloqueou, impediu você de viver tudo isso. Então deixa eu ler primeiro a palavra para você. Aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 1, fala assim... Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volutei o dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poente do sol, Será o vosso termo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Estou somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Olha aí, né? Aqui, quando a gente começa a falar de caminho da realização, uma coisa que mexe um pouco com a gente é decepção, é palavra contrária, é alguma informação negativa, vamos dizer assim. Aqui nós lemos e percebemos um sentimento de fim, um sentimento de perda. Olha o que ele fala no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. A primeira impressão que tem é fim, acabou, não vai dar certo. Se está alguém morrendo, se alguma coisa está acontecendo, é sinal que a gente não vai ter vitória. Mas se fôssemos apenas olhar para as coisas materiais ou superficiais, isso abateria o nosso coração. Isso nos mostraria apenas a derrota, a queda, o mínimo e não o melhor. E nós precisamos parar de tomar atitudes através de coisas apenas... Superficiais, ou seja Olhar por cima e querer a resposta Nós precisamos nos aprofundar Para conhecer Todo o relacionamento Toda a razão daquilo que está acontecendo Para a gente ir mais longe Para a gente poder ir mais profundo Naquilo que fazemos Entender as manifestações de Deus Olha, quando a gente começa a ver Situações ó, Olha para Noé Dentro da arca Puxa vida, que situação Parecia ser somente de morte, mas alguns dias depois a arca seca a água, ela para, eles descem, abrem ali, começam um um, um novo tempo, fazem um sacrifício e ali começa um tempo novo com a família de Noé. Aquilo que parecia ser uma palavra apenas de morte, agora se estabelece como vida. Quando nós olhamos para isso a gente começa a entender que a cada situação, a cada transição o Senhor dá coisas maiores, né? então nós precisamos parar de olhar as coisas superficialmente e nos posicionar profundamente, quero dizer que sempre que enfrentarmos um ciclo que se encerra, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é sentimento de perda, mas não é real, tem continuidade, porém com Deus isso não representa uma verdade, porque tudo pode mudar de um momento para o outro, você lembra o que a Bíblia diz? Um dia como mil anos, mil anos como um dia. Para ele é tão rápido e tão poderoso. E isso pode acontecer em momentos, vamos dizer assim, estalar de dedos. Como diz, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, será um piscar de olhos. Então veja, com Deus é uma coisa que não, não se controla como o mundo controla. A perda nem sempre é a perda. O fim nem sempre é O fim mas ele pode se tornar um novo começo de uma forma muito especial. Se a gente lembrar de Lázaro, Lázaro estava colocado dentro daquele túmulo, já tinha morrido, diz que faziam quatro dias. Quando a gente olha para aquilo, diz assim, fim, não tem como. As irmãs dele falaram isso, que aquilo lá não tinha como, já tinha terminado. Mas quando Jesus chega lá, ele só pede um favor, para tirarem a pedra. O restante ele faz. Então Deus quando começa a operar, ele tem situações que ele traz que fica fora do nosso controle, do nosso entendimento. E nós precisamos estar preparados para viver dessa maneira. né? Deus tem algo melhor para nossas vidas. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para colocar dentro de cada um de nós. E nós muitas vezes não entendemos qual é o caminho da realização. O que é que Deus quer fazer? Aonde Ele quer chegar? Naquilo que Ele quer te levar? Muitas vezes você se perde a não entender o projeto que Deus preparou para você. Ah meu irmão, quantas vezes parece assim que tudo vai dar errado, nada vai acontecer E aí que as coisas começam a ter uma influência diferente É, o amadurecimento que nós precisamos ter é estar pronto para ouvir e viver as promessas de Deus Para deixar Deus mostrar para a gente que muitas vezes para crescer tem que podar É, lembra da poda? A árvore apodada não é para ela morrer, não é para ela diminuir, é para ela crescer, é para que ela possa começar a ter mais força, para que ela tenha maior é, determinação. Quando a gente olha para a vida desse homem, Josué, a gente percebe isso. Josué, quando a gente olha para ele, parecia assim, simplesmente alguém que Deus escolheu ali na hora. Não, Deus escolheu ele. Quem é ah, Josué? Não foi assim. Josué teve um ótimo período, vamos dizer assim, de de servo, de apoio, de auxiliar, de ajudante, de Moisés. E foi nesse período que formataram ele, que se estabeleceu, que o comportamento dele trouxe as mudanças que eram necessárias. Nós precisamos estar prontos a entender tudo isso que Deus quer colocar. Nós temos temos que estar prontos para poder viver essa promessa de uma forma diferente. Ele, naquele período, parecia ser, entre aspas, vamos dizer assim, puxa saco de Moisés, é, você imagina, Moisés, de repente foi, subiu o monte para falar com Deus, Josué fica no pé do monte, 40 dias, 40 dias, ele não sai daquele pé do monte, todo mundo até saiu, foram até fizeram festa, usaram lá um bezerro de ouro para adorar, fizeram o que quiseram, mas sabe o que acontece agora? Mostra que aqueles dias que ele foi fiel, que ele foi leal, que ele foi preocupado com as coisas de Deus, trouxeram resposta para a vida dele. Então, quando nós olhamos para isso, a gente começa a entender o caminho da realização. Primeiro, posicionamento. Pensa aí, posicionamento. Então, eu reconheço, né? eu tenho que estar com essa visão, eu reconheço que eu preciso do posicionamento. O recomeço se estabelece através de posicionamento. Se você quer recomeçar... Você precisa se posicionar, você precisa estar preparado para isso. Digamos que alguém quer ser um grande jogador de futebol, ele tem que treinar. Que alguém quer ser um médico, ele tem que fazer fazer lá os 11 anos dele de medicina e ter todo aquele preparo. Que ele possa de repente querer ser um engenheiro, ele vai ter que estudar. Não é de qualquer maneira. Então nós precisamos entender que o recomeço se estabelece através de posicionamento. Olha o que fala, versículo 2, a parte B. Levanta-te, pois, agora... Passa este Jordão, tu e todo este povo Levanta-te, pois agora Quer dizer, você vai ter que fazer alguma coisa Você vai ter que se posicionar E aí, qual é a posição? Passa este Jordão, tu e todo este povo Então o posicionamento dele estava ligado ao que ele ia realizar que ele ia fazer? O comportamento de posicionamento de Josué foi que levou Deus a escolher Josué para substituir Moisés, foi o que nós falamos agora, porém agora Deus está dando uma ordem a Josué, está determinando que Josué assuma a posição de escolhido de Deus, é, tem horas que a gente fica pensando o que, que eu vou fazer? Se posicione, vá adiante, é melhor você fazer, é melhor você estar lá para declarar que Deus está chamando na sua vida, é melhor você se disponibilizar para salvar, para curar, para restaurar, para transformar, para que Deus saiba que você tem posicionamento de coração, posicionamento pessoal, naquilo que você quer, se não aceitarmos a orientação e determinação de Deus, não viveremos o poder de Deus com as suas realizações em nossas vidas, eu não vou viver, eu preciso estar pronto para viver essa realização, quando ouvir a voz de comando de Deus, não tenha dúvidas e colocar em prática o que Ele está orientando você a fazer. É por isso que nós falamos sempre sobre orar, sobre ter intimidade com Deus, sobre estar à disposição de Deus, para poder entender o que Ele está falando conosco, o que Ele está querendo nos, nos direcionar a fazer. Ah, talvez como testemunhos, talvez como outras coisas, nós vamos recebendo por parte. Né? Fazemos propósitos e Deus vai nos dando a direção e essa direção nos dá Fortalecimento para tomar um posicionamento. Nosso posicionamento não é tomado simplesmente porque nós achamos que sabemos. Acreditamos que podemos. Não, não. Nós temos uma convicção que está ardendo no nosso coração. Eu quero realmente realizar aquilo que Deus falou que é para mim. Eu quero ter essa manifestação. Eu quero poder... Me posicionar dentro da vontade dele. Porque você sabe que a vontade dele é perfeita, boa, agradável. E tudo vai vir na sua vida de uma forma especial. Então se levante, se posicione. Segundo, objetivo. Ou alvo, chame como você quiser. Objetivo, né? Lá no final do versículo 2 fala assim. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Ei, a terra que eu dou. É sinal... E quando a primeira vez Deus falou lá em Abraão, que Ele ia dar aquela terra, né? que era uma terra que manava leite e mel, que era uma terra boa, que era uma terra que eles iam possuir, aquela promessa lá atrás, Deus não esqueceu, eu dou, tá dado, é deles. Se eles fizerem o que eu estou falando, é deles. Quantas coisas existem na sua vida que Deus já falou que você vai ter? Eu já vi pessoas que Deus falou assim, você vai ser muito próspero. E a pessoa fez aquela cara assim, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe que eu não tenho nem faculdade, ele não sabe que eu não tenho dinheiro, não dá. Não, você vai ter uma família grande. pô Ele não sabe que eu não sou nem bonito para isso, que eu nem tenho uma namorada, que eu não tenho nenhum namorado, como é que isso vai acontecer? Amado, chega aquele momento que é o objetivo, qual é a visão que você tem O que está faltando para você, se Deus falou que haverá prosperidade, se Deus falou que haverá cura, se Deus falou que haverá uma família linda, maravilhosa, é o teu objetivo, agora você corre nessa direção, agora você acredita nisso, o que Josué ouviu, é que ele tinha agora uma razão, um objetivo, era levar aquele povo à terra que era a terra prometida, Deus estava falando com ele, Moisés morreu, agora eu vou ser com você, e agora Nessa situação, eu estou te chamando para você levar o meu povo a essa terra, a essa promessa, a essa condição. Não era simplesmente para Josué, você, é, olha, você vai sentar na cadeira de Moisés, ó, você vai ganhar o cajado de Moisés, ó, você vai ter as ovelhinhas de Moisés. Não era isso, era a realização, o projeto, o objetivo, aquilo que era o um propósito é, estabelecido por Deus. E ele precisava estar preparado para isso. Né? Se você não entender a mensagem de Deus na sua vida, você não alcançará a realização. Né? Se você não entende quem você é, ou, ou qual é o objetivo, ou qual é a promessa, né? qual é o alvo que você tem que fazer, cumprir, como é que vai ser? Eu te dou um carro na mão, encho o tanque dele e digo para você, vai lá. Fala onde? Lá onde é o nosso objetivo. De repente você pode ir para Santos quando você tinha que ir para o interior. De repente você pode ir para Brasília quando você tinha que ir na casa do vizinho ali do lado. Você pode dificultar uma grande realização por não saber o objetivo. Por não conhecer qual é o alvo. Por na verdade muitas vezes não entender o que Deus já tem prometido para você. Já tem declarado para você. Ainda hoje eu estava conversando com um pastor. Né? Encontrei com um o pastor ele estava conversando. E ele fazendo um comentário. Que ele queria abrir uma igreja. Em São Paulo, ele falou, meu, meu sonho, eu sou do interior, eu queria, queria abrir uma igreja em São Paulo Eu comecei a procurar, olha, quando tudo parecia que estava perfeito, ele falou, tudo parecia que estava perfeito é, Não dava certo, a documentação não passava, uh, o dono do galpão voltava atrás, as coisas não fechavam Não fechavam, e ele já não sabia o que fazer Ele falou, puxa vida, acho que será que Deus não me quer em São Paulo? E depois disso, Deus falou com ele de uma forma diferente E ele percebeu que o que Deus queria com ele era um trabalho nas famílias, separado, em cada família, em cada casa. E ele começou a fazer esse trabalho e aí progrediu. E ele falou, puxa vida, eu não estava entendendo o que Deus queria, eu estava fazendo aquilo que eu achava. Mas quando ele entendeu o que Deus queria... Um foi apresentando para o outro, foi formatando eh, as famílias, foi estabelecendo relacionamentos e ele começou a ministrar cada uma das famílias em cada lugar como Deus havia preparado para a vida dele. Então nós muitas vezes estamos sofrendo porque estamos tentando fazer da forma errada. Porque Deus tem um propósito com cada um de nós. E o propósito dele nos leva à realização, nos dá condição de grandes vitórias, de estabelecimento, de coisas que podem acontecer. Deus demonstra um carinho especial com Josué, por seu comportamento, de fidelidade para com Moisés, seu líder. Ele, ele foi realmente mentoreado por Moisés e aceitou essa mentoria. Enquanto ele estava com Moisés, ele não teve dúvida. Moisés tinha os trabalhos que ia realizando, levando o povo para um lado, trabalhando em outro Muitas vezes ele via a perseguição do povo para com Moisés Mas ele aprendeu com Moisés Que ele estava lá, Moisés estava lá para servir ao que Deus tinha colocado como objetivo Por isso ele estava pré-determinado a isso por isso ele estava posto a isso, ele podia ter pensado, poxa, fiquei tantos anos servindo a Moisés, agora que eu pego a boquinha, agora que eu viro chefe, agora eu vou querer fazer isso, fazer aquilo, pensa um pouco, quantos de nós acabam fazendo isso? Quando ele começa a vida dele, até na área secular, ele começa pobrezinho, e quando ele era pobrezinho, ele tinha uma força, uma garra, ele começou uma refeição só por dia, não tinha duas, não faz mal, uma só. Ele tinha só uma calça ou duas, ele lavava uma usava outra e ele passava. Ele tinha é, um chinelo e um sapato e ele se virava. E ele cresceu e ele se desenvolveu e ele se estruturou. E aí ele começou a ser grande, se tornou próspero, montou uma empresa, se tornou um bom empresário. E tem uma, uma história, daí em diante ele começa a ter medo. Falo, mas medo por quê? Ele venceu todas as coisas. Ele aprendeu grandes coisas que aconteceu com ele. Por que esse, esse terror, esse medo? O que está que acontecendo? Sabe? É como se a gente voltasse à época, vamos dizer assim que a gente ouve falar, que o povo andava debaixo da nuvem. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Agora imagine. eu ouvi uma vez aí, pouco tempo atrás, uma história assim. Peraí, aí, a nuvem parava. E você, de repente, ia lá, construía a sua barraca nova, colocava ali né, alguns enfeites, montava ali um forno de barro para poder cozinhar lá o que você quer. E daí a a bendita da nuvem saía do lugar. Você tinha que ter uma escolha. Abandona o que você construiu e segue a nuvem? Ou você prefere ficar com aquilo que você construiu e deixar a nuvem ir embora? A nuvem representa a presença de Deus. Aquilo que você construiu representa as coisas do mundo Nós muitas vezes estamos ficando apegados às coisas do mundo E deixando Deus prosseguir e sair debaixo dele Só que foi Deus que tirou a gente do Egito Foi Deus que nos deu o maná do céu Foi Deus que nos deu a água da rocha Foi Deus que nos deu a condição de andar guardados através daquela nuvem Será que você muitas vezes depois que começa a crescer Que começa a se estabelecer Não perde esse vínculo? Não perde essa visão, não perde esse propósito, não começa a abandonar a nuvem, a presença de Deus para andar nas coisas que você construiu no mundo. Você não tinha medo? Você atravessou o mar vermelho? Você passou momentos que poderia ter morrido de fome, mas Deus, Deus para você ir comer, Deus deu água para você beber. Você não morreu? Você era impetuoso, determinado. E por que agora vai começar a ter medo? Fica debaixo do objetivo fica debaixo da da nuvem, fica debaixo da presença de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A palavra dele é uma só, ele diz, estarei contigo, então peraí, ele não vai voltar atrás, ele não é homem para que minta, filho do homem que se arrependa, ele não vai voltar atrás, ele vai te levar à grandeza, ele vai te levar à realização, ele vai te levar a a alcançar os objetivos, mas você precisa estar debaixo dessa proteção, você precisa seguir esse objetivo, esse alvo que Deus deu a você, não se diminua, nem se encolha, acredite, vá além, porque Deus é contigo. Terceiro, viver suas promessas, olha o que fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado como eu disse a Moisés, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria, lembra o que nós falamos? É uma promessa que está lá atrás, está em Abraão. O Senhor não muda, Ele não volta atrás. Quem muda, quem volta atrás, somos nós, o ser humano. O ser humano, infelizmente, Ele nem percebe. Mas Ele acaba mudando, Ele acaba se sentenciando, porque Ele abandona exatamente aquele que pode todas as coisas. Ele abandona a promessa do Deus vivo. Mas Ele fala assim, ó, vou deixar você viver as minhas promessas promessas. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vo-lo tenho dado como eu disse a Moisés Mas ele não está falando isso daqui Se de repente Josué voltasse para o Egito Essa palavra valeria? O que, que você acha? Responde aí Você acha que se Josué agora voltasse para o Egito Essa palavra Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Volo tenho dado como eu disse a Moisés Óbvio que não Mas por que não? Porque não é o propósito, não é o objetivo de Deus Não é a promessa de Deus A promessa de Deus é que ele levasse o povo Até Canaã A terra que manava leite e mel Ia ter guerra? Sim Eteus, Eferizeus, Jebuseus Todo aquele povo Ia estar lá e eles iam ter que tirar eles de lá Mas veja, ele está dizendo aqui De uma forma especial Que todo lugar onde Deus mandou ele Onde Deus enviou ele Todo lugar que ele for ele pode ir tranquilo Eu vou dar a você Como eu disse a Moisés Você vai vencer Ninguém vai te resistir Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Deus não deixa você Deus não desampara você Quando você está com Ele Não quando você está sozinho Não quando Ele manda Ou dá uma orientação para você Para um lado e você vai para o outro a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós seguimos por aquilo que está escrito na Bíblia. Ah, mas o, o, que, o que eu não posso fazer? Lá está escrito que pode se prostituir? Eu acho que não. Mentir? Eu acho que não. Roubar? Eu acho que não. Pelo menos pelo que eu leio, não. Está escrito lá para você se embebedar? Para você beber? Parece que não. Glutonaria? Também parece que não. Então, se eu a olhar pela Bíblia, eu começo a descobrir que quando eu começo a fazer da minha vontade, então, peraí, ninguém se poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Quando? Quando você estiver dentro da vontade de Deus, dentro da orientação de Deus, dentro daquilo que Ele fala com você. As pessoas, às vezes, perdem essa visão. O próprio povo hebreu, Quando você volta na Bíblia e começa a ver os comportamentos, você vê que todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, eles se distanciavam de Deus e o inimigo atacava eles, e o inimigo colocava eles como escravos, estavam presos, retidos. Mas toda vez que eles se arrependiam e que eles chamavam a presença de Deus, Deus acabava restaurando a força deles, colocando eles de volta aonde eles deveriam estar. Mas eles precisariam? desejar, eles precisariam se posicionar, e é isso que está faltando, nós precisamos entender que Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar, seja lá qual for a guerra, seja lá qual for a dificuldade, seja lá qual for o impedimento, Ele não vai te deixar, desde que você esteja debaixo da sua palavra, da sua orientação. Ele fala no versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar dar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Ele vela pela sua palavra, Deus vela pela palavra dele. Ele não vai deixar que a palavra dele caia. E ele fala aqui, mas você precisa se esforçar e ter bom ânimo. O que quer dizer isso? Quer dizer, mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje. As coisas estão fáceis? Não. As pessoas estão falando que vai vir aí mais dificuldade, é verdade. Mas ele fala aqui, esforça-te. Entende? Bom ânimo Quer dizer Você vai perseverar Naquilo que você acredita Naquilo que a palavra de Deus diz E vai ter bom ânimo Bom ânimo quer dizer assim eu vou ficar feliz todos os dias acreditando no poder de Deus, eu vou ficar acreditando que Deus é por mim, eu vou ficar acreditando que Ele me guarda, eu vou ficar acreditando que ainda que venham as dificuldades, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, eu vou ficar acreditando que Ele é o meu escudo e broquel. eu vou ficar acreditando que eu vou estar debaixo, debaixo das asas, né? guardado, Protegido, nenhum mal vai chegar à minha tenda. Praga nenhuma vai chegar à minha tenda. Eu tenho essa convicção. Quando eu olho para Deus e sigo os caminhos do Senhor. Primeira promessa. Ninguém poderá te resistir. Nessa palavra, né? viver as promessas. Então, quais as promessas que eu tenho que viver? Ninguém poderá te resistir. Segunda promessa. Não te deixarei, nem te desampararei. Terceira. Tu farás a este povo herdar a terra jurei aos seus pais lhe daria, Deus tem coisas grandes para colocar para estabelecer para manifestar e você precisa apenas ter sua mente, entender que as promessas do Senhor vão acontecer as promessas do Senhor estão para você, estão pela sua vida, por isso ele fala peraí, ninguém vai resistir você não você não está solto, não está desamparado e você tem um propósito, um objetivo, quarto Ser fiel à orientação Ser fiel à orientação Tão somente esforça-te Tem muito bom ânimo para teres cuidado e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares Né? aí Eu preciso prestar atenção no que foi que Moisés me deixou. Ele fala, para teres cuidado e fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés era fiel a Deus. Seus princípios eram os princípios de Deus. Então, quando eu vou olhar para isso, eu não preciso que ninguém venha me falar. Eu tenho um líder, eu estou seguindo. Tem alguém que está me orientando. Ele lê a Bíblia e transfere para mim e eu estou ouvindo. Eu olho para a vida dele e ele tem uma vida no altar. Eu olho para a vida dele, eu vejo a casa dele, eu vejo a família dele, eu vejo como ele está se comportando e sei que ele é um exemplo para minha vida. Né? Quando Paulo falava, ele fala, falava assim, Sende meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não colocava ser de meus imitadores porque eu fui soldado, sede meus imitadores porque eu faço barraca, sede meus imitadores porque eu, eu falo duas línguas, ser de meus imitadores porque eu tenho dupla nacionalidade. Não, não. Serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, olha para mim naquilo que eu mudei na minha vida para servir ao Senhor. Isso é algo que é importante. Quando a gente olha aqui a orientação era. Moisés mostrou, ensinou, orientou deu a ele toda a direção, faça da mesma forma, talvez você diga, como ele saberia exatamente o que deveria fazer para tudo dar certo, então Deus fala com Josué no próximo versículo, de forma a não deixar dúvidas, né? ele fala assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, olha a gente hoje às vezes tem umas desculpas né? ah, mas o mundo está fazendo isso, mas todo mundo faz isso, mas os meus amigos fazem isso, por isso existe a Bíblia, para que você não tenha que arrumar uma desculpa muito esfarrapada para que você não ache caminhos que não são verdadeiros. A palavra de Deus é a nossa regra de fé, é o que nos dirige, que nos dá alento, nos dá fortalecimento. Então nós precisamos dessa visão, nós precisamos desse entendimento. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. É razoável você ler a Bíblia. É importante você conhecer a palavra, porque você não será levado por ventos Até hoje a gente comenta Quantas quanto pessoas estão ministrando coisas que não estão na Bíblia A gente fica preocupado Mas é porque o povo não está querendo ler a Bíblia Está querendo encostar Houve um tempo, houve um tempo Que era proibido ter Bíblia, sabia? Houve um tempo que não se lia a Bíblia nas igrejas Principalmente em uma outra religião que também é cristã Não lia, eu eu lembro da criança, não se levava a Bíblia. Recebia um folhetinho, você tinha que seguir por aquele folhetinho. Não era bom que todos soubessem da Bíblia, sim que seguissem o seu seu orientador. Hoje a gente não tem essa visão. As igrejas evangélicas pedem que você traga sua Bíblia e leve sua Bíblia. Para quê? Para que você conheça, para que você não seja enganado. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você vai fazer prosperar o teu caminho quando você anda no caminho do Senhor Ser bem sucedido, você está debaixo da da manifestação do poder de Deus Aqui diz meditar dia e noite na palavra Para ter cuidado e fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque aí sim farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido Seguir fielmente a orientação de Deus é o caminho da sua vitória Siga, se apegue a Ele, fica ligado Porque você vai ver que não tem nada que possa atrapalhar você Você vai prosperar e o teu caminho vai ser bem sucedido. Quinto e último, ter sucesso. Entenda, o o teu sucesso está em Deus. O teu sucesso não é uma coisa externa. É algo interno que você leva com você. E o Senhor é razão do teu sucesso. É Ele que te fortalece. Olha o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não se espante. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então ele começa a dizer assim, você está debaixo de um envio, você está debaixo de uma palavra profética, você está debaixo de uma orientação, você não está sozinho, sabe, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente, você está guardado. Ele fala, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, se prepara para cumprir, para passar no meio da dificuldade, para muitas vezes não ver, mas acreditar. É, lembra da fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E eu preciso que você abra o seu coração para isso. Que você consiga estar pronto para entender o que Deus tem preparado para você. Mesmo quando você não estiver enxergando. Mesmo quando você chegar à conclusão, olha, eu não estou vendo saída para essa situação, eu não estou vendo saída para a minha vida financeira, não estou vendo saída para isso, para aquilo. Continue, ele, diga, ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Eu te mandei, é a ordem de Deus, você vai continuar, vai prosseguir, vai vencer. Isso é algo que tem que estar dentro de você. E ele fala mais, não temas, quer dizer, medo. Não vai fazer parte da sua vida, porque quem garante você não é você. A gente pensa que somos nós, mas nós não nos garantimos. Quem garante a gente é Deus. Não temas, nem te espantes. Esse espanto quer dizer o quê? Não tenha receio se alguma coisa não der certo. Se em algum momento parecer que as coisas estão diminuindo. Eu costumo dar exemplo de Paulo, né que Paulo ele se converteu, pode-se dizer, em três dias e saiu pregando. Mas um dos caminhos próximos dele foi descer pela muralha para não ser alcançado e morto. Depois ele foi apedrejado. Depois ele tomou também, durante o tempo dele de vida, uma surra de vara. Depois ele foi colocado na cadeia. Se você olhasse para isso, você diria assim, ele foi derrotado. Ele não alcançou o objetivo. Ele não foi protegido. Sabe que quando você olha para isso, você tem que olhar para o outro lado e lembrar de algumas coisas. Ele foi o que mais estabeleceu igrejas na terra. Ele foi aquele que escreveu praticamente o Novo Testamento. Ele muitas vezes ensinou mais sobre Jesus do que muitos dos apóstolos. E aí você fala, que é isso? Como pode isso? É exatamente ter bom ânimo, se esforçar, acreditar, não ter medo, né? não ficar esperando. Ele não se espantou, ele continuava. Apedrejaram ele fora da cidade e ele se levantou e voltou para dentro da cidade para continuar pregando. É algo que a gente vê naqueles que estão ligados a Deus, porque eles começam a ter confiança em Deus e o Senhor é a nossa força. Ele resgata, Ele fortalece, renova, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, tentaram matar João. né? Quando você lê o Apocalipse, diz que ele foi lançado dentro do azeite quente. Não morreu. Tiraram ele e aí já não podiam matá-lo. Por quê? Porque depois que você fazia um sacrifício com a pessoa e ela não morresse, segundo a lei da época, dizia que não podia mais matá-lo. Então mandaram ele para a ilha de Patmos. É uma ilha onde tinha muitas cobras, um lugar muito perigoso. Sabe o que aconteceu lá? Foi onde Deus se revelou a ele e ele escreveu todo o livro das revelações, que é o Apocalipse. Aí você fala, que loucura é essa? Quando o cara deveria ter perdido a visão ou mudado de posição ou desacreditado de tudo, agora ele inverte a situação e começa a ver. Ele começa a dizer que ele estava vendo. Ele começa a escrever tudo aquilo, registrar tudo aquilo. Ou seja, o futuro da vinda de Jesus foi totalmente revelado a ele. Depois de ter sido perseguido, preso, jogado no óleo fervendo, e ele sai vivo, vai para lá e acaba tendo toda esta realização. Acredite, o Senhor determina agora para você Se esforça, tem bom ânimo, não tema né? Ele é contigo, Ele vai, vai estar com você por onde quer que você andar Papá, Sharabak, Narabahai, Declara com a tua fé, declara com o teu coração Mostra a Deus e as pessoas que você acredita Na palavra que Ele profetizou sobre você não tenha medo, tenha bom ânimo, vá adiante, persevere, Deus tem muito para colocar sobre a sua vida, Deus tem muito para fazer na sua casa, Deus tem muito para fazer no meio da sua família, realizações poderosas estão preparadas, para que você viva tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, aí o Senhor completa, Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, Deus é com você, por onde quer que você ande, Deus vai passar com você no meio do vale, vai passar com você no meio dos montes, vai passar com você no meio da dificuldade, mas vai te colocar em lugar de honra, em lugar de honra, o lugar de Deus é perfeito. Quando a gente fala, né, olha como é o céu, a pessoa começa a pegar lá no apocalipse e fala que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, começa a falar de uma mesa grande, que você vai banquetear, que o seu nome será trocado, que o seu corpo será corpo incorruptível. Essa é a presença de Deus para a sua vida. Essa é a presença de Deus para você. Ele é contigo por onde quer que andares e tem uma promessa reveladora para mudar a tua história. Ele está com você aonde você estiver. Lógico, quando você entender que Ele é o Senhor da sua vida. Quando você entender isso, porque agora você entende que o seu chamado tem tudo a ver com Deus. Tua vida tem tudo a ver com Deus. Por isso, não temos como separar as duas coisas. Não tem como separar. O ser humano, ele tem parte com Deus. Quando ele não quer andar com Deus, é quando o inimigo das nossas vidas, Satanás, se apodera da vida dessas pessoas. Por quê? Porque ele sabe. Ei, você foi criado para estar debaixo da guarda, do poder, todo o êxito, todo o amor, todo o carinho de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente encontra pessoas aí fora. Mas eu não quero ir para a igreja. Mas por que você não quer ir para a igreja? Ah, é muita responsabilidade indiretamente ele está dizendo que eu ando num caminho torto eu ando num caminho que eu sei que não agrada a Deus por isso que ele começa a ter receio mas é interessante apesar das pessoas cercearem Deus Deus não cerceia as pessoas ele não faz nenhuma separação ele disse assim ninguém que vem até mim será lançado fora ou foi lançado fora o que, que ele está dizendo não importa qual é o pecado qual é o engano qual é o erro. Ele está voltado para você para te abençoar. Ele está voltado para você para te resgatar. Ele está voltado para você para tomar a sua vida de uma forma especial. Para fazer realmente coisas tremendas sobre a sua vida. É o caminho da realização daquilo que Ele preparou para você. Daquilo que Ele preparou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Talvez você não tenha entendido ainda que a promessa de Deus está aí sobre você. Aí no seu sofá. Aí no meio da sua família, no meio da sua sua parentela, ele não perdeu essa visão, ele não deixou essa visão, ele não abandonou essa visão, quem abandona somos nós. Ah, mas apóstolo, o que que eu faço agora? Qual é o próximo passo? O que que eu vou realizar? Sabe o que ele diz? Reconhece, reconhece, reconhece que você é muito querido de Deus, Reconhece que o amor de Deus está sobre você Reconhece que Deus olha para você com amor, com carinho, com zelo E que a melhor coisa, a maior vontade dEle É que você ouvisse Ele Que você perdesse o medo Que você perdesse todo esse negócio de dúvida Todos os receios E se levantasse E fosse na direção de Deus E encontrasse a sua fé em Deus Ou seja, colocasse a sua necessidade nele Tira qualquer dúvida da sua cabeça agora Você é muito especial. O Criador do céu e da terra está de braços abertos, esperando por você. O Criador está dizendo para você assim, olha, a porta está aberta, basta você passar. É, a palavra de Deus é clara. Quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. Ele está dizendo assim, ó, existe uma só porta, existe um só caminho, mas Ele está aberto para você passar. Ele está aberto para você entrar. Por quê? Porque o pecado separa você de Deus. Mas a graça do Senhor, a graça é igual o favor que nós não merecemos. Ou seja, nossos pecados nos distanciam. Mas Jesus Cristo foi até aquela cruz e pagou o preço dos seus pecados. Ah, mas então apóstolo, o que eu tenho que fazer? Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aceitar uma mudança de vida na presença de Deus. Eu não quero mais andar em outro caminho que não seja do Senhor. Ah, então eu tenho que abandonar a minha vida toda. Não, quem disse isso? Você tem que abandonar aquilo que é fora dos princípios da Bíblia. Você pode continuar tendo sua mulher, seus filhos, pode ter seu carro, pode ir para a praia, pode fazer... Isso não te impede. Você precisa tirar de você tudo que te prende, tudo que te priva da presença de Deus, e ir aos braços dEle, e o melhor de Deus estará sobre você. Se você está hoje me ouvindo e está entendendo isso, Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. Ele está chamando você. Recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quer, você pode. Se você quer, você só precisa dizer que você deseja. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus comigo. Eu quero. Você pode dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero Jesus sobre a minha vida. Eu recebo Jesus como meu.